1: Buenos días para todos. ¿Va preparando las valijas? Leo, hoy tenemos viaje, hoy tenemos clases. ¿Qué hacemos? Primero nos vamos de viaje, después nos ponemos el delantal y regresamos a Buenos Aires. ¿Te parece el orden así? Tengo
2: todo en la lonchera. La ropa para el viaje, livianito voy, eh, porque... No sé para dónde me vas a llevar, espero que no para el sur porque está siendo un fresquete impresionante.
1: Sorpresa. ¿Eh? Eh,
2: y para el norte está bastante distinto de temperaturas que tenemos en el país, pero también traje todo para... Traje el cuadernito, el que lleva el nombre del primer presidente de los argentinos, traje distintos lápices con mina H... No me acuerdo cómo eran, HB1... Sí. HB bien, bien, eh, y, y ya vengo preparadísimo y la regla eh, y bien. el transportador también tengo todo 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 bien, todo bien. para las clases buen día cómo les va eh, linda jornada, eh. tenemos 12 grados, 16 de máxima aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires eh, Además de lo habitual de los miércoles, de, de viajar, de conocer el automovilismo de nuestro país El del interior, el automovilismo regional eh, Que nos vamos enterando de cosas maravillosas y de las clases tenemos de todo para compartir eh, En principio, el saludo a todos los eh, compatriotas jujeños Hoy se celebra un día eh, un aniversario más del de Éxodo Jujeño de 1812, uno de los eh, movimientos más importantes en la guerra de la independencia de nuestro país, con Belgrano, una, una locura lo que se hizo en esos tiempos eh, en, en el en pos de tener un, una nación libre uh-huh. eh, y soberana, así que vaya. Y, y, porque Estado, particularmente en el norte en estas fechas, se celebra como... No, nosotros acá no lo celebramos particularmente, pero sí se celebra como eh, como tiene que ser, como un día patrio. Uh-huh. Eh, y mm, en estos momentos, obviamente hay una diferencia horaria totalmente distinta, eh, ya estábamos recibiendo aquí en la Argentina, en 1969, los resultados del final de las 84 horas de Nürburgring y nuestro Torino número 3 que cruzaba la línea de sentencia con la mayor cantidad de vueltas y con Oscar Mauricio Cacho Franco al volante, luego sería recargado por X e Y motivos algunas vueltitas que le descontaron por un montón de de cosas que ya sabemos eh, pero terminaba Eh, lo que luego fue denominado como la misión argentina, así es el nombre de la película eh, que recorre en formato de documental lo que pasó en aquel agosto de 1969, vayan a verla, pero como Recuerdo particularmente, y recordamos a nuestros héroes, jugenios de 1812, hoy también recordamos a nuestros próceres de las 84 horas de Nürburgring en 1969.
1: Sí, señor, el año pasado lo tuvimos aquí a Oscar Mauricio Franco, te acordás recordando eh, aquel hecho tan significativo. Pasan los años, pasan las décadas y parece vívido aún el recuerdo de lo que fue el impacto a nivel nacional eh, de aquella participación de los Torinos, con lo que hemos comentado muchas veces, pero bien vale resaltarlo una vez más, la transmisión que se hizo eh, como una especie de cooperativa entre todos los periodistas de automovilismo claro. de aquella época, de la cual, lógicamente, participaron Carlos Alberto Leniani y Alberto Juárez, y que era estereofonía en las calles. Todos los autos con la radio prendida atentos a lo que iba aconteciendo a lo largo de 84 horas, sí, nada menos, y la participación de un auto que tenía dos años de vida, porque el Torino aquí apareció en 1967 y era bien argentino. Un suceso comparable con los de la selección. Totalmente. con Para hablar más o menos de aquella época, ¿verdad? Hablas del año 1969, y poco después... Venía el inicio de la campaña en la Fórmula 1 de Carlos Reutemann durante claro. una década, uh-huh. 72 en adelante. Claro. Fin del 71 en adelante también las fueron 11 defensas de Carlos Monzón del Bien. título mundial. Sí. No me acuerdo si 11 o 14, pero de ahí no sale. Y también un suceso deportivo de una enorme magnitud. Otro suceso deportivo, poquitito más adelante, de 75, 76... Fue la época de Guillermo Vilas, que también hizo conocer a, a mucha gente que no estaba cerca, entre los cuales la mayoría nos contábamos, del tenis. Y también las definiciones de torneos de Guillermo Vilas causaban un enorme suceso de difusión y de expectativa en la Argentina. Hasta alguna vez por la ocupación del satélite, un partido de Guillermo Vilas, el tenis comienza y no sabes a qué hora termina. Claro, correcto. A diferencia de otros deportes. Bueno, se extendió mucho una definición e hizo postergar el inicio de un partido de Copa Libertadores de aquellos tiempos. Abre los ojos así de grande, Leo Moreno. Así que con esto resaltamos bueno, muchísimos sucesos deportivos de la mano del automovilismo. Nos trae bueno, el uno con el otro, más adelante también y con los Juegos Olímpicos de 2004 ya avanzando bastante, lo que fue la conquista del básquetbol en Atenas correcto nos, nos levantábamos a las 5 de la mañana a la hora que hiciera falta para ver los partidos de Ginóbili y compañía, ¿verdad? Mirá vos cuántos, ¿eh? cuántos acontecimientos de nivel deportivo, bueno, todo nace en base a lo que es el recuerdo de esta fecha que reiteramos, se debe a... Eh, hoy
2: estaba terminando estaban terminando las 84 horas de Nürburgring del, del 69 ¿verdad? Estaba pensando eh, el tiempo pone todas las cosas en su lugar Digo, eh, Fangio pasan los años y es cada vez más grande, Froilán es cada vez más grande, eh, Reutemann el tiempo lo, lo pone en el lugar que, que tiene que estar, que se merece de, de un prócer de nuestro automovilismo, y esto eh, pasa el tiempo y te, porque te das cuenta que después, más allá de tenerlo a Pechito en las 24 horas de Le Mans, eh, y ahí está, porque tuvimos que esperar hasta Pechito para que alguien vuelva a ganar representando a la Argentina en las 24 horas de Le Mans. Señor. Entonces, la no... eh, aparición, no... ...por falta de protagonistas... ...porque a mí me parece que estamos para... Eh, ...meter un piloto que reemplace a Cacho Franco... ...otro que reemplace a Larry... ...a Copelo, a Perkin, a Di Palma... ...tenemos un staff de pilotos de altísimo vuelo... Eh, ...y para mandarlo con... Eh, ...vamos a elegir uno de los motoristas... ...excelentísimos que tiene... ...y vamos a mandar a los chicos que el fin de semana... ...recuperaron el auto de Matías Rossi... Uh-huh. ...hasta las 2 de la mañana... ...con alguno de los mejores chasistas que tenemos... ...y tenemos para hacer un Dream Team también... ...y enviarlo a correr la carrera que se nos ocurra, pero la economía, el trajín de la vida, de lo que fuere, estos tiempos que corren que son totalmente distintos a aquellos, hace que no se haya repetido una cuestión así similar. Podemos ir a lo que fue Daytona, si se quiere la misión Roberto Mouras, eh, de los pilotos de TC, buscando eh, correr en, en, en una carrera también mítica, eh, pero esto me parece tremendo, fantástico por no solamente el nivel de nuestros pilotos sino también de la cuestión técnica mecánica y de un auto propiamente nuestro es muy difícil hoy decir, bueno, ¿qué auto nuestro enviamos? Eh, Más símbolo que el Torino, eh, uh-huh. fantástico así que bueno, los recordamos eh, a ellos eh, estaba mirando la lista eh, y, y está bueno recordarlos porque lamentablemente eh, por sobre todo en los últimos años, se han ido unos cuantos de ellos, uh-huh. eh, caso Jorgito Cupeiro, ¿no? digo, en, en, o, eh, por, por marcar algunos, eh, de... estoy pensando los que quedan con vida, el nene García Veiga, eh, que fue como suplente, sí. bueno, Oscar Mauricio Cachofranco ¿no? Que eh, además el domingo en el autódromo que lleva su nombre, este próximo domingo hay carrera, así que calculo sí. como son ellos, eh, le van a hacer un homenaje claro. eh, a, a Cacho. Eh, pienso Cacho Fangio también. Sí, eh, sí. Estoy buscando así rápidamente, me parece que son. Eh, los únicos. Ayer recordábamos al chino Rodríguez Canedo, que fue parte de esta epopeya también, y lo que pienso que el chino festejó su cumpleaños en en estando allí. allí, eh, Cosas que me vienen a la mente ahora. Así que bueno, vaya nuestro permanente eh, recuerdo. Tenemos mucho para contarte, así que si tienen a bien, nos acompañen. Hasta hoy me parece que nos vamos a a pasar unos minutitos aproximadamente, más o menos.
1: Exacto. Estamos procurando el contacto con la provincia que hoy nos recibe, a ver si las ocupaciones de nuestro colega Perfecto. Eh, nos pueden dispensar unos 10 minutitos aproximadamente
2: 11 44 75 000 ayer eh, nos quedamos sin tiempo porque en los martes marcamos eh, ficha de salida exactamente eh, a las 11 pero quería marcar que eh, se dio el debut en de 1982 de Eduardo eh, Antonio Marcos una de las figuras que pasó por el turismo de carretera en una carrera que se desarrolló en el autódromo de la ciudad de 9 de julio que termina ganando Emilio Salvador Satriano, le llevó 90 competencias, participaciones en el TC para alcanzar la victoria en una carrera inolvidable en el 87 en el autódromo de la ciudad de Balcarce en la pelea con José Pepino Malicia. Eso, quería recordar lo que ayer me quedó en el tintero, que en 1982, un día como ayer 22 de agosto, debutaba en el turismo de carretera, Eduardo Antonio Marcos lo hacía con uno de los Falcons que había corrido Traverso, el Chango Fernandino, Chango. por eso si alguno lo recuerda a Marcos lo va a relacionar con el color azul y amarillo que no tiene que ver particularmente con su inclinación futbolística, sino más bien porque eh, los autos así habían venido, eran los autos oficiales del equipo Ford eh, el que toma Eduardo Antonio Marcos con la preparación de Rosendo Pedro para su carrera dentro del turismo carretera Viajamos señor, ¿sí? Sí señor, me encanta
1: Sorpresa para Leo Moreno que ya tiene todo listo para ir anotando Jorge Ocampo amigo, colega de tantos años, provincia de La Rioja. Buen día, Jorge.
3: Hola, Andy, querido, buen día. Para vos, la audiencia y todos los compañeros ahí en el piso. Un gusto, ¿cómo están?
1: Abrazo enorme, la gratitud, más allá de que pasaron décadas y décadas de esos viernes que retirabas un auto de la ciudad de Buenos Aires y nos íbamos a los pagos del Tuyú, Jorge.
3: Mira vos, en la época (risas) que gastábamos dos veces la misma nafta... Íbamos a cualquier parte del
1: país. Qué linda época, ¿no? Sin duda, sin duda. bueno Pregun-
3: preguntamos cuál era el auto que consumía más nafta de MS, le decíamos Ariel este, Lucero. ¿Eh? Ariel Lucero.
1: Qué barbaridad, Jorge Ocampo. Bueno, un abrazo enorme, Jorge, que fue partícipe de transmisiones del Dakar también, eh, como cada año durante enero. Ahora por aquellos lares se viene el desafío Ruta 40. Pero, ¿sabés, Jorge Ocampo? Aquí en Campeones Radio, llegando a cada rincón de la Argentina y el mundo, eh, cada miércoles recorremos... ...con un colega, regiones del país... ...para que nos enseñe acerca de la actividad zonal... ...y está preparado Leo Moreno... ...que entiende mucho del tema, ¿eh?
3: Dale, dale, dispuesto a tratar de colaborar... ...y aportar todo lo que... ...una provincia chica y en un momento tan complicado... ...como el que estamos pasando los argentinos... ...de esta no se salva nadie... ...habrá que ver qué es lo que va a pasar... ...nosotros tenemos una fecha... ...un campeonato muy interesante de rally provincial... ...pero... Estamos todos en la duda, digo, y estamos porque me involucro más allá en el derecho periodístico. Sí. Yo tengo a mi hijo también que tenemos dos autos de rally. Los costos, los costos sí, mi hijo está en la categoría RC5 Lite, eh, corre con un Suzuki Fan y alquilamos también un 4 del mismo equipo.
2: Ajá.
3: Y te soy, mira, es la primera vez con mi hijo, él está viviendo en Córdoba y todos los días sí. hablamos de las cosas que hay que hacer a los autos. Pero te puedo asegurar, si yo hoy, en este instante, vos me llamás y me decís, Jorge, ¿van a ir a Chamicar en la próxima fecha? Si tuviera que hacer el cálculo real, es imposible.
2: Claro. Es
3: imposible. Uh-huh. La cantidad de... El, el, la, lo abismal que, que están los repuestos, las cosas. Sí. Te doy un ejemplo. A ver. Uno de los autos de 4 se le rompió la varilla del flotante del tanque en Aft. Sí. Un repuesto que estaba marcado lo ve en un... Eh, me lo pasaron de un negocio y me dicen, mira Jorge, te, te paso el precio que tenía hace 45 días. Costaba eh, 1.100 pesos. Sí. La varilla completa. Si yo te lo doy ahora, dice, pero no me rete Me dice, sí. garantizame que no me va a putear. Dale, digo, te garantizo. 85.000. No. O sea, lo mismo. O sea, por eso te digo... Me da miedo decir, y para cómo hay compromisos asumidos, porque publicitariamente el auto sí. se mueve no porque yo tenga plata, simplemente porque el auto es un diario, claro. cuando abandona a mi hijo lo voy a buscar a claro. las dos o tres horas y te dice, no termine papi, me falta leer la, el otro costado del auto, sí. la publicidad que es lo que hace posible que uno pueda no sé. darse un gusto como esto, claro. pero te soy honesto, no sí. sé, no sé. Por eso, un campeonato porque... le tiene 60 autos. Tiene Andy acá en La Rioja. 60 autos es una barbaridad. Para sí, sí.
1: Por eso, lo que hemos comentado muchas veces. Hay un componente técnico. Vaya a saber quién lo explique acerca del tema de inflación. Y hay otro gran componente de viva la pepa. Y cualquiera le pone el precio que se le antoja. Claro. Y si te gusta bien, y si no, no lo vendo. Y mañana lo venderé. Bueno, eh, me es, parece. Me es, parece.
2: En esto que, manda Jorge, eh, que marca Jorge sobre costos. Yo, zonalmente, por lo menos aquí en la provincia de Buenos Aires, entiendo que no debe ser una excepción en el resto del país. No, para nada. Todas las eh, nada. empresas que están eh, aportando su neumático de competición, llámese Prone, por por marcar un, poner un nombre, MTR, sí. que son las que utiliza el zonal, todas tuvieron en la última semana un aumento del 25 al 30% y eso particularmente yo, yo con el sonal me manejo eh, de, de la siguiente forma che Andy vas a, como a vos que te preguntan Jorge vas a correr el fin de semana para llevar un parque extraoficial y todos están con esto que vos me decís no sí sí sí, sí. bueno, bueno Jorge, yo no tengo,
3: uno de los oficiantes sí. míos es este precisamente Roberto Andrade de MTR de Córdoba un amigo de toda la vida este, claro. Que me acuerdo que las primeras gomas que él armó de competición, te estoy hablando de hace 40 años atrás, corrió, se las, se las entrenó el loco Di Palma en una vacación que tuvo el loco en Embalse de Río Tercero. Mira. Y te digo 40 años porque mi hijo tenía un año y medio y el día que fue el loco a probar ahí con Roberto Andrada, el fabricante de las gomas, mi hijo lo tiene en brazos Luis Di Palma. Por sí. eso te, digo, o sea, te doy exacto claro. la, la, la edad y el tiempo. Y ahí me dice, Jorge, no sé qué voy a hacer, no 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 sé. Claro. Dice, estoy. Si subo la persiana o bajo la persiana, no sé qué hacer. Claro. No sé qué hacer. Gomas que compramos, unas gomas que entran de Bolivia para el rally, que son espectaculares. Claro. Las alcanzamos a pagar hace un mes atrás, 45 mil pesos, pero había que comprarlas ese día. Llegaron antes de ayer, 97 mil cada una.
2: Claro. Exacto. Sí, sí, así es así eh, bueno jorge eh, primero no te saludé buen día perdón eh, un gusto eh, jorge, eh, dijiste este rally provincial de, de 60 autos eh, corre en, en la rioja m- o pisa alguna otra provincia cercana también
3: no no se corre todo en el interior de la rioja es Bien. un rally muy económico muy barato sí. que tiene una rampa el viernes a la noche sí. sábado a la mañana verificación al mediodía largas a la una terminas de correr a las 5 de la tarde y el domingo arrancás a las ocho y media, 9 de la mañana y terminamos a la una de la tarde, perfecto, eso le permite inclusive con una inscripción muy muy barata, estaba costando hasta la última carrera 15 mil pesos, ¿Eh? no existe. con seguro, no existe, y eh, no existe el mm. precio ese no, no claro, tiene mucha ayuda del gobierno, ah, bien. que es la que ayuda a pagar lo, los gastos de la del traslado de los chicos, el equipo es de sí. Oscar Macari de Córdoba conocido cronometrista de muchos años ex piloto de rally y, y bueno, nos rebuscamos con con tres tramos el sábado y tres tramos el Bien, domingo
2: claro, es la y forma. eso
3: abarata mucho totalmente y te saca el gusto y bueno, un parque de 60 autos yo lo considero hoy por hoy, fuera de Córdoba que es la, la verdadera cuna del rally donde te presentan 80 o 90 autos sí. un sábado, un... un eh, pero es Córdoba, hay 4 millones claro. de, de cordobeses, acá somos mil y, y de los 400.000 laburan solamente uh. 10.000 el resto son todos empleos del Estado claro. o sea, los particulares que nos rebuscamos, lo hacemos a fuerza de la picardía de la venta de publicidad, claro. no hay otra forma no hay otra... Te digo, yo te voy a mandar una foto de la otra del chaco mío. Es un diario, <risa> pero no importa. Sí. Es la única forma que nos damos con el gusto.
2: Eh, Jorge, ¿cuál es la divisional más de mayor potencia ahí en el rally provincial?
3: Bueno, acá sí se suman muchos que vienen de corte Por ahí te aparecen un un Mitsubishi, un Eudier, Libertador Que Se vino a dar con el gusto, ¿me entiendes? Claro. Pero la mayoría son todos autos de tracción simple. Bien. Por ahí te aparecen uno dos que vienen... De Córdoba, más que todo a sacarse las ganas, a Perfecto. probar autos, viene. ¿eh? Acá en La Rioja, ahí están los chicos de La Vega, que son de Volta, que corren el campeonato argentino en la N1, que son autos de, de buena factura, de gran categoría. Bueno, lo utilizan este rally como un eh, como un banco de pruebas. Y, y realmente va bien porque los caminos son buenos, no tenemos caminos tan rotos. La, la economía de a la, dónde la vos dormís, a dónde comes. Es, es muy bueno porque es barato. No, no. Córdoba, hoy, si vos te anotás en un rally en Córdoba, tenés que disponer de no menos de 400 mil pesos entre inscripción, claro. seguro, alojamiento, sí, sí, lugares. No, no, es imposible. Es imposible.
2: Eh, de, eh, pi- ¿De pista tienen automovilismo regional?
0: Bueno, de
3: pista, de pista está bastante retrasada la cosa. porque qué? Porque es una categoría que nunca tuvo el éxito que alguna vez lo tuvo en La Rioja con la época de los 128.100. Que fue la gran época, el gran soporte del viejo turismo nacional. Hoy, mezclado con los Fiat 147 que se vendieron mucho de Buenos Aires, en San Juan y volvieron a La Rioja, esos, esos autos que son karting, doblando, pero son caros, son caros para mantener. Eh, un auto de pista es un auto que requiere mucho más que un auto de rally, uh-huh. este, entonces se les complica a los muchachos, no hay gran cantidad, este año hubo solamente, creo que hubo una carrera, nada más en la pista y nada más, no 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 hay efectividad en el autódromo de convocatoria, llaman, vienen, pero no, hay autos dado vueltas, tirados, eh, dando vuelta por ahí, tirados sí. en los talleres, pero no, no van al autódromo Miren por vos. el tema de los costos
2: de la coma, por ejemplo. Sí. Y, ¿Y automovilismo de tierra al... hay, Jorge? ¿O, o, esto, o lo no, de piste es solo falta?
3: Había un circuito muy interesante de tierra donde había los viejos TC del 47, sí, que sí. era una época de, de furor, y se habían metido muchos autos de rally viejo. Sí. Pero este año y el final de la, la pandemia realmente paró sí, todo eso. El rally se mantiene mucho en La Rioja, Catamarca, Santiago. Catamarca tuvo una mala experiencia hace una semana, sí, por sí. un pibe en un gol. Este, se pegó contra un árbol justo, con tanta mala suerte, venía de costado el auto desbandado, y pegó del lado del piloto y lamentablemente falleció el chico de 24 años.
1: Ignacio Navarro, jovencito. Sí,
3: sí. Navarro, bueno, el papá de ese pibe nos alquiló un 4 a nosotros hace dos años.
0: Mira.
3: Es un entusiasta el padre y el chico también, viste Era el, sí. los ojos de él para, para llevarlo a correr y todo lo demás. Bueno, está de luto realmente el rally claro. en Catamarca, que, que causó dolores, claro. mucho dolor, mucho eh, dolor.
2: Jorge, ¿Cartin?
3: Cartin hay un buen parque. Bien. Solo que no sé por qué está tan demorado, pero sí hay un muy buen parque de karting
2: ¿Afalto tierra?
3: Afalto, afalto. No, tenemos un cartón, nosotros tiene... Ocho variantes el cartódromo bien. que está pegadito al autódromo. Ah, muy buen cartódromo, muy buen, muy buen asfalto pa- de pa- hace pa- muchos perdón. años.
2: Al, al, estamos hablando del autódromo de La Rioja. De la del la autódromo bien, de La Rioja. Perfecto, sí, bien, bien, sí. bien,
3: bien, bien. Del pegado al autódromo, y está el cartódromo. Bien. Eh, se hicieron importantes carreras pero lo que pasa es que yo no sé cuánto costará estar acostando ahí una cubierta de karting pero no creo que sea sí. barata para no poder... pero
2: bueno pero más allá de, de los costos el karting acá por ejemplo el fin de semana el kdc en chivilcoy corrió con 500 karting eh, ah, la no verdad. o sea es cierto que los números son elevados, pero el automovilismo eh, no generalizó, siempre fue una isla en algunos aspectos, y el sí. casting, al menos aquí en la provincia de Buenos Aires y en Córdoba también, sigue siendo muy fuerte. Eh, así que, entonces, esta categoría de pista de los Fiat mm, hizo una sola carrera en el año, decías, la de los 100. Están a
3: punto de volver a, a retomarlo. Sí. Pero bueno, no sé qué va a pasar con esta situación El karting lo mismo el karting, Lo que sí tiene buena actividad la Rioja Es en el motociclismo, el enduro y el motocru- Bien. perfecto, Eso tiene muy buena actividad Porque la mayoría es un grupo que tiene su origen en, en, en chilecito eh, La categoría del enduro claro. tiene en chilecito su sede Y aparte la Rioja tiene muy buenos senderos Y muy buenos caminos para hacer ese tipo de competencia Claro. Eh, están muy bien agrupados son muy buenos este, organizadores así que eh, están muy bien, están de, ahí muy que,
1: bien de ahí que tienen buena presencia en las competencias claro. tipo desafío ruta 40 que ya se viene o los campeonatos de navegación también
3: bueno hubo hubo un piloto que el, el último daca también anduvo muy bien el, el desafío de los chicos este, cisternas que son los que organizan hmm. este esta travesía eh, está muy bien, bueno, se, se larga próximamente de acá, de La Rioja. Así que, no, el motociclismo en ese sentido está bien. Hay un equipo riojano que ya te va a ver, un chico Rodríguez, que corrió el, el Dakar también, alquiló un equipo europeo con un, este, con un UTV Gabriel Importante, Rodríguez, bueno. ¿no? Gabriel Rodríguez. Sí, señor. sí sí, sí señor sí. Ya, te voy a, ya te voy a enviar la información al respecto. Bien. Eh,
2: eh, no? ¿Tienen federación, eh, Jorge? No. No, ¿Y dónde, no, no, no. dónde los chicos del rally, dónde sacan las licencias? Eh,
3: la asociación de, de ellos, absolutamente. Nada. Yo fui un gestor y un gran peleador por el tema de la Federación. Sí. Yo hasta, yo traje gente de Córdoba, lo traje a Davidelli, que es amigo personal, para que explicara. Pero lamentablemente la Rioja es una provincia que tiene una supervivencia política en todos los aspectos. Sí. Acá si no sos político, si no sos amigo del gobernador o, o pariente de un diputado No no funciona nada donde esté, donde no esté metida la política
2: mm. eh, bueno, Es pero... el peor de
3: los cánceres que tenemos en la Rioja sí. Yo el año pasado me, le demostré a un secretario de gobierno Que se podía hacer el rally con menos de la mitad de la plata que les estaban sacando Y que estaban invirtiendo Y dándole al pueblo el doble de la ganancia porque hay que administrar tienes que instruir preparar a la gente del pueblo cómo vas a recibir un dote de 60 un lote de 60 autos por cinco personas como mínimo de cada sí. auto y que es una buena plata que entra al pueblo por supuesto pero si no no lo metes políticamente acá no existe entonces la federación eh, Pedro molina que ha sido un viejo luchador, pero no quería la federación porque él le daban plata a él solo para hacer carrera. Entonces le daban 10 pesos, de los 10 pesos ganaba 5 y los otros 5 lo invertía en la carrera. Pero claro. era un negocio particular, toda la vida se hizo así. Acá era un piloto, pero ¿cómo estaba Andy acá cuando murió el chico que mató a Gabriel Pozo en la zona de la Quebrada en un rally argentino?
1: No, no lo recuerdo, no, no
3: que se llevó por delante en la zona de la Quebrala, bueno, hace dos años, tres años, terminó ese juicio, y el autódromo quedó embargado, lo recuperó el gobierno, y es donde se hace la fiesta de la Chaya.
2: O sea,
3: hay una desorganización, un descabezamiento total. Pero te lleva a tener,
2: Jorge, lo que vos me decís, una inscripción de 15 mil pesos que no existe. No no No. está federado también. O sea, tiene...
3: Por eso, porque la plata la pone el gobierno. Bueno,
2: eh, eh, pero hoy acá con 15 mil pesos no, no paga ni el sensor
0: no
2: eh, eh, por eso digo o sea si bien tiene sus contras en esto de ser desorganizado también tiene sus beneficios en cuanto al costo para el piloto
3: simplemente para poder correr nada más bueno, pero no sí, sí. tenemos o sea tenemos un seguro que es un seguro solamente para que te lleven hasta el hospital
2: y si, ah, vos, está si bien. vos te podés salvar en claro, el hospital claro porque vola- volantes no los cubre porque no están federados
3: no, por supuesto, pero no de hay bien.
2: federación, no hay,
3: no hay cobertura. Perfecto. Yo hablé claro. con Traverso, claro, no, claro, vino el flaco en una oportunidad, les habló, les dio una charla, pero no entienden por qué, porque primero está la política, en todo, en todo está primero la política. La Rioja es una provincia que depende, respira y habla solamente por política, sí. en todos los aspectos, en todos los deportes, sí. en todo. De acá, por ejemplo, viene la Copa Argentina. La Copa Argentina viene, TIC vende las entradas, carga la plata y se va no dejan un mango de ganancia en la Rioja. El gobernador ponen sobreprecio para el espectáculo, un espectáculo de Boca que viene ahora el mes que viene, creo que sale como 100 millones, 150 millones de pesos, es una cosa increíble. Yo vivo peleando, yo yo tengo un programa político acá en la Rioja, y vivo reclamando las cosas que creen que solamente la ley política puede gobernar, y cada vez estamos más lejos de la realidad que cada sobre todo en el deporte, que hay que manejar por deporte. Hay que manejarlo al deporte.
1: Sí, señor. Eh, ¿Causó buen movimiento el reciente paso del Top Race, del TC2000 y la Fórmula Nacional por allí?
3: Vos lo viste, no había gente. ¿Por qué? Porque el, el negocio casi que no vaya la gente, que no se entere cuánto <risa> sale, cómo es y todo lo demás. Les importa tres comillas.
0: Sí,
3: bueno. Ni la publicidad puesta como debe ser en una provincia que tenemos que aprovechar bellezas naturales y turísticas impresionante, ah. ni eso aprovechamos. Y, Talampaya, y no Laguna diciendo,
1: Brava,
3: nadie, Chilecitos, Puesta de Miranda. Talampaya, vengan a conocer Talampaya, sí. no, nada. Por eso digo, es todo política y me duele, es mi provincia, me duele. Sí. Tenemos para tener acá un punto estratégico y de invitación turística impresionante, pero todo depende de la política, todo depende, ni un cartel, el cartel que estaba en el Top Ray estaba doblando la curva del lado de fuera mirando el cerro, <risa> cualquier cosa. <risa>
1: Qué bárbaro, ¿no? nos enteramos de, de boca propia de, de, de la gente de cada sí. sitio, ¿verdad? En el cierre simplemente, Jorge, a nivel industria, parque industrial, ¿hay actividad por allí? ¿La naturaleza, el tema de los olivos?
3: Mínimamente la, 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 eh, el parque industrial está detenido, Fue algo, en algún momento fue una gran industria el parque, hoy simplemente se mantiene con dos o tres fábricas que solamente abren la puerta para que entre y salga la mercadería que ya viene hecha de Buenos Aires buscando una cierta desgravación la señora vicepresidenta del país hizo pelota al parque nunca le dio la, los beneficios que merecía esto eh, es decir, hoy tenemos un gran problema, yo soy eh, este, convencional constituyente, se va a modificar la constitución y lo que quiere aprobarse es el litio y el litio, todavía no sabemos ni a dónde está el litio pero ya está la constitución modificada, somos 8 en contra de 28 que levantan la mano. O sea, eh, estamos en un momento muy, pero muy complicado. La Rioja vende espejitos de colores en Buenos Aires, pero la realidad acá es otra. Es otra y dura y me duele. Y me duele porque soy riojano y nacido acá. Sí. Cumplí 70 años, me fui a Córdoba, viví 26 años en Córdoba, y me vine acá y, y cada día reniego más.
1: Doctor Jorge Ocampo, te enviamos un abrazo enorme y a disposición, aquí estamos seguramente Jorge Dominico, Juan Pablo Grassi, que serán los viajeros de nuestro equipo en el desafío Ruta 40, te estarán viendo por allí.
3: A su disposición, lo que quieren, lo que necesiten, lo que necesiten.
1: Gracias Jorge.
3: Abrazo grande Andy. Gracias. gracias.
1: Allí seguimos recorriendo la Argentina, ya vamos avanzando por cada sitio. Sí, ha sido el contacto con La Rioja, con el doctor, en leyes, Jorge Ocampo.
2: Dos, eh, es la segunda provincia con corrientes que no tiene federación, me sorprende particularmente, o sea, mirá lo que es la la ignorancia del centralismo porteño mío, ¿no? Ni hubiese pensado que hay automovilismo no federado eh, eh, en estas cuestiones, con todo lo que significa, alguien me podrá decir sí, porque... Normalmente las federaciones, si hablas con un montón de pilotos, es una especie de de enemigo, más que de fiscalizador, como viste que a veces cuando se critica a la CDA, en, cuando lo escuchas a Rayes, bueno, en el automovilismo sonal pasa exactamente lo mismo, sí, sí. y deben estar pensando qué suerte que tienen algunos de no tener federación, pero tienen un montón de contras, te digo, esto, por ejemplo, de la Asociación Argentina de Volantes, es como un seguro, o sea, el seguro, vos en el auto, sí, pero yo no voy a usar cinturón, perfecto, no te va a cubrir el seguro, me, a ver si me estoy explicando, eh, y... Más allá de que uno cuando paga volantes eh, pueda en el momento que está pagando en efectivo, en la inscripción, solamente pensar en la cantidad de plata que está poniendo porque le costó juntarla y es cierto, pero después cuando pasa algo, porque lo he visto en un montón de casos, tal vez vos no usaste nunca todo lo que pagaste de volantes y gracias a Dios no lo usaste. Y para vos es solamente un poner, poner y poner. Pero el día que tengas que usar volantes te vas a dar cuenta que es... No tengo publicidad de la asociación argentina de volantes, pero que sí, es maravillosa la asociación argentina de volantes. Es La
1: obra social sí, pero del que además más funciona. Menos, sí, porque lógico, hay sí. muchas
2: cosas en este país que no funcionan y se pagan igual y esto funciona a la perfección. He visto casos eh, de accidentes gravísimos, de quemaduras que llevan muchísimo tiempo de acompañamiento. Estoy hablando de años, Ajá. de una inversión de mucho dinero y volantes está ahí al pie del cañón. Entonces, te puede pasar como con el seguro del auto, vos pagaste durante 20 años, nunca te pasó nada y para vos, uy, fue 20 años de poner plata en algo que nunca usé. Mejor el día que lo tuviste que usar, si te respondieron como te tienen que responder sí, y señor. te das cuenta de que era una plata bien invertida. Bueno, y volantes obviamente que no va a cubrir a un automovilismo no federado, porque precisás un respaldo sí, de organización, sí. de alguien que te marque determinadas líneas como para... Después los accidentes pasan en todos lados, pero como para saber que se están haciendo cosas dentro de los parámetros normales. Bueno, me el sorprende.
1: Con, tu eh, conocimiento hace que llegue ese tipo de preguntas, ¿verdad? Que a uno ni se le ocurrirían sobre si están federados me, o no. Me sorprende. Lo, uno lo pensaba que caía de Maduro que sí. ¿verdad? Exacto, ¿eh? particularmente
2: sí, sí. sí. Ya son dos provincias, reitero, que claro. no tienen eh, federación. Leo dos mensajes y sí. nos metemos en el salón. Eh, nos dice Juan que el fin de semana eh, tuvo un problema con la radio, se olvidó de la M, fue estuvo en el autódromo, se olvidó la radio AM eh, y no te, que es lógico, no le agarraba datos el teléfono porque viste que había 50.000 personas, vos te alejabas por ejemplo que teníamos internet en la cabina eh, donde querías seguir para boxes no podías mandar ni un WhatsApp por la demanda pero dice por suerte, estaba en la tribuna número 10, había varias, varios con radios y era un parlante con campeones bueno la tribuna. Eh, obviamente que al paso de los autos tenía que andar orejeando para escuchar por el ruido, pero dice estuvo eh, robándole sonido a los que habían llevado radios y que sí se escuchaba en el...
1: Gracias a todos. ¿eh? Eh,
2: eh, hola amigos del arranque, quería preguntarle al profe ahí va, bueno, estos eh, ya se lo leo directamente al profesor, ahora le doy la bienvenida. Buenos días queridos amigos del arranque, desmenuzando algunas cositas del fin del TC me pasó que no podía identificar a muchos autos salvo aquellos más famosos, pero con La lista en la mano, no podía llegar a observar el número del auto. No es un dato menor esto que marca. Eh, Creo yo que tendría que estar más visible, estilo NASCAR. Es mi apreciación y aprovecho este espacio de alta repercusión, nos dice Luis de Pilar. Eh, Es una gran observación de la cual particularmente yo no me había dado cuenta sí, sí. es una gran observación la que hace eh, Buen día, me preocupa mucho el estado del autódromo de Río Cuarto la tierra nada es realmente un peligro el fin de semana no pasó nada de casualidad entiendo que es costoso mantenerlo o ponerle capa, pero es muy preocupante lo que pasa y mucho peor que ninguno de los 150 pilotos haya dicho nada dice Luis de Mar del Plata tiene que ver con el paso del TP el fin de semana ¿no? al pasado, en, pista. claro Exactamente por... Por Río Cuarto. Sí, señor. Eh, hace rato que no voy particularmente. Bueno, vuelvo a este tema de los números, me parece una linda observación. Una exacto, linda observación.
1: Exacto, el equilibrio patrocinio, publicidades, sí. lugar para el número. Alberto Juárez, buen día. Una primera reflexión de Newburning. Hoy estaría terminando la carrera del año 69 y recién recordábamos que Caito y vos estaban en funciones, Alberto.
4: Exactamente, buen día. Buen día. Eh, mira, eh, Leo, Andy, no sé quién está, Iván, imagino, Claudio. ¿no? Sí, señor. Y eh, bueno, hacerte con todos, muy buenos días a todos. Te digo, la verdad, se me hizo la piel cuando me diste hiciste recordar, ¿no? Porque, ¿cuántos años pasaron?
2: Son eh, 69,
1: 30... 54. Claro, claro, sí. sí. claro.
4: Eh, 69, sí. ¿no? claro. Sí. Sí, 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 exacto. Cuántas emociones juntas para un joven que en aquella época tenía la posibilidad de, de seguir disfrutando, de empezar a disfrutar con toda intensidad los autos de carrera, que son mi pasión, no tengo ninguna duda, el auto en general, pero en especial el de competición, porque era finales de década del 60, comienzo del 70 y con esto no no me siento viejo igual porque porque fue una hazaña tremenda, o sea eh, tiene hoy a la distancia parece una leyenda hasta mentida, ¿no? o sea con el tema del escape, con el tema del cambio de gomas, con la piña que se pegó eh, Luis en su momento buscar la lluvia, con la banana que le dijeron así, lo utilizaron así el auto porque quedó eh, curvado en el centro, ¿no? Eh, el trabajo de un montón de pilotos de gran capacidad, eh, una verdadera hazaña, porque además, además, era un auto construido en la República Argentina, que si bien eh, con los recargos no ganó la carrera, claro. pero sí, en la pista, en la performance, había sido el ganador, ¿no? Y, y yo a mis comienzos, yo empecé en el 66 con esta eh, esta otra pasión mía que es el periodismo, la comunicación eh, calculate que me invitaron a que sea uno de los que estaba en la transmisión de Radio del Mundo ahí eh, donde sigue estando la radio no Maipú 555 eh, mira, no me hace falta cerrar los ojos para, para ver el estudio el grupo de gente que estábamos allí Carlos condujo eh, prácticamente todo el operativo de radio desde la República Argentina eh, Radio Nacional en conexión viviendo esta verdadera hazaña del automovilismo de los mecánicos argentinos y si a eso le sumo que fue la época del Sport Prototipo ayer me distinguieron me emocioné, te digo muy, pero muy me sentí orgulloso de de ser partícipe de la presentación de una historia brillante excelentemente investigada y contada por Daniel Viegas en el libro Por Prototipo y no fue un año más para mí, el 69 y esa época Eh, además quien conoce New Rubin me lo va a entender y hay muchos que lo conocen porque es un circuito que en el día de hoy podés alquilar, digamos eh, entrar con un auto o alquilar un auto y transitarlo Eh, me acuerdo que iba con varios eh, colegas en un viaje que hicimos a a, a Europa con motivo de la fórmula 3000 donde estaba Gastón Mazzacani y bueno, loco como yo, manejé yo, ¿no? Había algunos, Carlitos Saavedra creo que estaba también eh, eh, Hugo Daniel, el otro que estaba bueno, y... <ríe> tremendo. Le pegué tres vueltas al circuito. No tenés idea de lo que es. De pronto uno puede tomar dimensión con eso de la gran hazaña de los torinos y de que bien nombrabas recién el director general, eh, Andy, Juan Manuel Fangio, ¿no? Y enseguida se te mete la, la Maserati, eh, creo que es F40, ¿no?, en la imagen, que era además... El dibujo del auto de carrera en aquella época, pre y posguerra, ¿no? Claro. Eh, t- Tantos lindos recuerdos, una historia muy, pero muy hermosa. Eh, gracias por recordármelo.
1: Sí, señor, ¿Eh? tuvo, como estábamos al principio, una repercusión absolutamente impactante en el país. Eh, en la calle era estereofonía todos los autos con sí. la transmisión radial.
2: Sí, exactamente. Profe. Eh, ¿Y sí. cómo era esa selección de periodistas? Eh, ¿Quiénes estaban?
4: Ah, eh, no no recuerdo todos ¿Vos sabés, Leo? Sí eh, eh, Yo alguna vez hice el médico Porque después de los 50, 60 años viste, te, te hace un cosquilleo la posibilidad De que la memoria esté resentida ah, Por algún bien. problema físico No,
0: sí.
4: No, tengo memoria me, me lo demostraron y lo compruebo Permanentemente Tengo memoria selectiva. Me acuerdo de cosas que me interesaron. Soy un egoísta en la memoria.
1: Mira, ¿Me
4: explico? Y, o sea, es más, te te cuento una intimidad. O sea, en mi época de profesor, la matemática siempre me encantó, me apasionó. Dejé de darla porque te miran feo, porque no le explican bien la materia. Y uno de los grandes profesores que tuve... Me dijo: No hagas memoria de nada, razona todo, deducí todo, y vas a ver cómo la matemática te va a entrar. Yo, que soy un obsesivo para las cosas eh, en mi vida, tratando de hacerlo lo mejor que puedo, lo que hago, ¿no? Tratando, siempre tratando, nunca creyendo que la hice bien, eh, lo tomé. Había una academia sí. que te enseñaba a estudiar, creo que se llamaba Ilben, ¿no? Y bueno, cuando aprendí más el refuerzo de los profesores, lo hice, por eso no no, no soy de buena memoria. Pero estaba todos, ¿eh? sí. estaban todos, ¿eh? Estaban todos. Estaba Canto, estaba González Longi estaban todos. Eh, Parga, eh, creo que Merlo también. Eh, habían hecho un grupo muy grande que acompañó porque había que estar 84 horas. ¿Te das cuenta? Eh, que son un
2: montón. Claro, exacto. Qué son bar.
4: Prácticamente, eh, a ver... Eh, tres días y medio.
2: Claro. Sí, claro. Sí, ¿me bien? sí, sí. sí.
4: Eh, y no lo digo mal, creo.
2: A mí me da mucha envidia sana ese tipo de transmisiones. En el sentido de que... Admiración. Sí, pero ah. vos sabés, de lo, eh, una de las cosas que a mí me gustaría es transmitir con deseo de que gane fulano de tal. O sea, digo, pienso, los que relatan a la selección argentina, más allá de su profesionalismo t- están deseando que gane entonces cuando relatan el gol es un gol eh, que lo relatas con ganas y yo me los imagino digo cuando siguieron la campaña de Reutemann no esto a ustedes eh, más que además de la cuestión objetiva y profesional de periodista ser hinchas o sea entonces digo relatar eh, deseando que al que relato además gane me parece algo fantástico
4: sí sí fue muy lindo fue muy lindo el, el montón de anécdotas que surgieron de allí eh, hay un libro, no sé si de Miguel Ángel Barrao, eh, un maestro realmente escribiendo, eh, sobre las 84 horas, que lo tengo acá en la biblioteca, eh, y más de una vez lo he leído, eh, que cuenta muy bien, paso a paso, esos tres días y medio, como si también lo previo, lo previo y lo posterior eh, de esa realización, ¿no? Eh, que además surgió de la inquietud de sí. la gente de Ica en aquel momento sí. que pensaba cómo promocionar, promocionar el vehículo que claro. fue sí. Berta sí. con Gradasí a ver si el Rally de Monte Carlo sí. era eh, el escenario no como para que tuviese una actuación de decorosa y irrumpiera en el mundo un auto fabricado qué Argentina de esa época por Dios qué Argentina de esa época increíble eh, y bueno, pero cuando comprobaron en carne propia que no, no se, digo en carne propia porque con roces desbarranca, de, alguna desbarrancada ser, eh, en una pendiente no muy grande y demás, con el auto que no era posible el rally de Monte Carlo eh, para correr el Torino sí. eh, no me acuerdo cómo surgió esta carrera, eh, ah, que bien. además recuerdo que uno de los autos que participó eh, era con motor rotativo, un Mercedes-Benz ¿no? O sea, obvio, yo siempre me gustaron los autos y, y la pasión por los autos, y cuando un auto argentino ganó en pista algo así, creo que terminó tercero claro, en la sí. con la penalización, eh, es un orgullo muy, muy grande de la industria automotriz argentina y de todo el grupo de mecánicos que participaron en este evento, ¿no?
2: Bien, eh, tengo una pregunta de un oyente, Maxis de Quilmes, que te saluda. Pregunta con respecto a los motores multiválvulas del TC. ¿Con cuántos caballos arrancaron y cuántos HP ya se han ganado al día de hoy? Y te mando un abrazo imaginario. Bueno,
4: agradecido ya eso. Antes digo, digo que coincido con vos, se eh, lo he dicho más de una vez, el tema de los números para identificar ah, los bien, autos, sí. más aún con los autos actuales que son difíciles de identificar e incluso distinguir las marcas representadas, claro. Sería muy bueno. Siempre pensé que el techo es un buen lugar para las tribunas, especialmente, sí. poner, digamos, eh, eh, la insignia de la marca que representan y el número, y también los números en la puerta para mí son realmente importantes. Bueno, eh, a este oyente, ¿no? Que sí, pregunta, Maxi, de Quilmes. No se ha ganado mucho. Ah mira ¿De acuerdo? No se ha ganado mucho porque los motores eh, tienen como base una tapa de cilindros común y la tapa de cilindros es por donde respira el motor, por donde evacúa eh, los gases de escape, eh, determina la cantidad de mezcla que ingresa y las potencias son muy parecidas. Hoy eh, la tapa se diseña de acuerdo a sistemas de computación, no como en la época que recuerdo con la ayuda de Berta, de Wilke, de Antero, un, un montón de ellos preparadores, eh, eh, tuve la oportunidad de ir descubriendo la velocidad de gases, y bueno, hoy se define especialmente el diámetro y eso lo determina. Eh, de pronto, de pronto la única diferencia que tienen los motores de DC es que utilizan un cigüeñal con un poquitito más eh, de carrera, ¿no?, que el resto porque eh, tienen distinta configuración de motor y sí. por eso el digamos el régimen óptimo de diseño de cálculo que hizo Huerta es 8800 para el chigonial que tiene el que se llama Falcon Ford de acuerdo sí. los otros pueden girar hasta 9200 y giran a diferentes regímenes salvo el que se llama Ford por una cuestión de equiparar la resistencia aerodinámica de los autos, es por eso que aquellos que tienen mejor aerodinamia los hacen trabajar, eh, digamos, descoordinado al motor, si se dice así. En lugar de 9.200 trabajan con 8.9, oportunamente hay varias marcas representadas que trabajan con 8.9. La potencia, eh, la potencia genuina, digamos, es del orden de los 440 caballos, depende el banco donde lo midas. Claro. Se ha ganado muy poco porque ahora está liberado la puesta a punto del árbol de leva y la digamos la luz de válvula para modificar el reglaje. Pero te diría sí. que bien, bien afinado puede tener unos 10 caballos más, o sea, 450, ¿no? Pero no mucho más, ¿eh? ¿no? Más allá de que algunos bancos midan mucho más, porque uno de los consejos que uno de, no, no son consejos, sugerencias sí. de eh, mía a, a los eh, preparadores, muchos de ellos tenemos un diálogo, un intercambio bastante importante, sí. eh, es que eh, realmente eh, traten de llegar a esa aproximación con el tema de los regímenes, y con la luz de válvula te modifican un poquitito el tiempo de apertura y de cierre, y lo armonizan, te digo, para un régimen determinado, y hay motores que son distintos, ¿te das cuenta? Claro. Tienen un poquito más. Son de aquellos refrigeradores que tienen muy pocos motores.
2: Bien, perfecto. ¿Sí? Perfecto. Eh, Gustavo de Córdoba nos envía un saludo a todos, dice hermoso recuerdo de Nurburgring, ese año tenía seis años y mi papá trabajaba en eh, la ICA Renault y como fanático del automovilismo tuvimos la radio encendida de principio a fin de carrera desde Córdoba. Gustavo nos envía un abrazo. ¿eh?
1: <risa> bien, bien Alberto, ayer eh, observando Instagram Volantes transmitió en vivo la reunión, eh, el orgullo que sentimos de, de verlos a Caíto y a vos allí disertando en la presentación del libro por el Sport Prototipo, al cual aludías al principio de este espacio. ¿eh?
4: Sí, bueno, es un espacio que te digo la verdad, lo disfruto muchísimo. ¿no? Y Yo no quería hablar sobre el libro porque el libro está, mejor dicho, no quería hablar sobre la historia de la categoría ...porque el libro tiene una investigación tremenda... ...se disfruta, te puedo asegurar... ...es uno de los dos... ...uno de los cinco... ...entre cinco de los mejores libros que he leído... ...de automovilismo, ¿te das cuenta? ...es muy bueno... ...es realmente muy ilustrativo... ...están todos los protagonistas... ...que estuvieron en ese momento... ...vas descubriendo un montón de cosas... ...y además, fue un momento... ...o un reglamento... Que dio piedra libre a la capacidad que tiene el argentino en la mecánica, y te diría el argentino en cualquier disciplina cuando tiene pasión para hacerlo. ¿Te das cuenta? Se dieron condiciones económicas, se dio un plantel de pilotos excepcional que, como dije ayer compartían autos, después autos importados en la categoría de Sport Prototipo Internacional con quienes fueron campeones del mundo de Fórmula 1, que son Pity y y Henry, ¿te das cuenta? Subcampeones como Peterson, Josifer, o sea, eh, era tremendo. Además vos veías una carrera de Sport Prototipo y mmm, yo te sacaba del contexto y con la foto me decías si había sido en Le Mans Ajá, o en Argentina. Claro. ¿Te das cuenta? Eh, lo dije ayer, más de 150 modelos de auto en cuatro años. Ayer es un auto y a veces no llegaba a la pista y se ponía viejo. Los digamos, sí. los diseños originales no eran muchos, serían 10, 15. Uh-huh. Los que hicieron tremendamente competitivos a los autos, eh, Pedro Campo, Pedro Campo tiene haber tenido que ver, no te diría, no exagero, con el 50% de todos los autos que corrieron ¿eh? Eh, Pronero con ese auto que fue digamos, tuvo soluciones a eh, un par de años hasta cuatro años antes que el auto considerado el mejor de la historia, el Porsche 917 dentro del Sport Prototipo, lo dije ayer eh, a ver, Pedro Campo no se fue a Europa porque no quiso el arraigo con Argentina se lo impidió pero un auto que él hizo, construyó el Jailco 3, solamente con diferente pintura, Ulf Mirage se llamó y estuvo corriendo Le Mans tres años después que él hiciera el Chelco 3, ¿te das cuenta? Eh, o sea, fue una época brillante, tremendamente brillante, me sentí distinguido, emocionado, diría hasta orgulloso de poder haber sido partícipe de eso.
1: Abrazo enorme, Alberto. Hasta cada momento, eh, por de pronto en tu espacio de los miércoles será hasta la semana que viene.
4: Con todo gusto, eh. Siempre a las órdenes de la gente, de él, la gente, y cuando digo gente, los que forman parte del equipo y la
2: audiencia de el arranque.
1: Así será. Gracias desde ya. Abrazo. Abrazo.
2: 59 minutos de las 10 de la mañana, esto es el arranque por Campeones Radio, sabes que los miércoles eh, se estira un poquito la, la final, eh. así que quédense porque todavía tenemos un ratito más, 13 grados en la ciudad autónoma de Buenos Aires, nos vamos a Don Luis Leandresina, ¿les parece? Lo escuchamos. Cuentos, que habla
5: de un paisano de esos que toma, está en el boliche, pero siempre hay tres o cuatro compañeros que lo le entreveran las bebidas como para que se chupe y haga papelones. Y eso no son amigos ni compañeros, están usando la debilidad del otro. Y aún en la nebulosa del alcohol, este paisano se daba cuenta que lo estaban tomando para el churrete. Entonces intentaba irse cada rato. Y cada vez que decía, bueno, me voy a ir, y entraba a retirar la silla de a poco, los otros se levantaban para salir para jugar, para ver en dónde metía la pata. Y él se daba cuenta de eso, y casi con amargura decía, me había quedado otro rato, y cerraba la Intentó tres, cuatro veces irse. Como los compañeros también se levantaban, no pudo. Entonces amagó como para el caballero y salió para afuera. <coughs> Cuando estaba desatando las riendas para subirse a caballo, ya estaban los tres, cuatro compañeros recostados en la chava del boliche y mirándolo como sobrándolo para ver dónde hacía la metida de pata. Y él se da cuenta. Entonces desata pacienzudamente las riendas del animal, las cruza sobre la cruz, las agarra con, con un puñado de crines bien cortitas, se encomienda a todos los santos que andaban cerca, a todos los duendes del vino que tenía dentro a su propio orgullo de hombre, y pone toda esa fuerza al servicio del envión. Y juez, demasiado fuerza junta. Pegó el envión y pasó limpito para el otro lado. Pero tan ligero este hombre, mire, tan ligero que antes que agarren vuelo la risa de los circunstantes dijo, bueno, ya que me bajé voy a tomar otra.
2: <risa> Un minuto de las 11 de la mañana, señores. Ya está la edición 747 de la revista Campeones Festival de Dosh Jets. Después de la décima fecha, aquí en Buenos Aires, Aguirre y Álvarez conformaron el 1-2 de Dosh y del JP, aunque... Pudo ser paliza del carnero si no se mancaban... Quijada, Krukowski Kraparo. Werner se quedó con la etapa regular. Encontrás además de todo lo que fue la fiesta en el Coliseo de Lugano el fin de semana del TC y el TC Pista, la campaña de Canapino, Fórmula 1 en Bélgica, ya ocho seguidas de Max y al receso a historia. Por ejemplo, digo, recién hablábamos de Sport Prototipos en Iconos del Automovilismo, el test aerodinámico del Guaira Ford de Pronelo. Encontrás todo en la edición número 747 de Campeones, eh, es número nivel 20 años. Eh. Recién me, eh, tengo la cero en la forma en la que la habían promocionado, la número cero de la revista Campeones, en un sobre con el sello de Top Secret, número cero prohibido abrir. Eh. Está buena la, la campaña. Bien, bien. Un póster tremendo de Ledesma con el Astra del TC2000 eh, y... La etapa del conteo, 3-2-1-0.
1: Esto en ocasión de los 20 años de campeón en la revista, ¿verdad?
2: Correctísimo, sí, señor. Eh. Eh, fantástica. Eh, un repaso por la historia, actualidad en aquellos momentos. Eh, una muy pero muy linda revista, así que bueno, vayan a buscar la 747 en todos los kioscos del país y no la pueden comprar de forma digital también.
1: Sí señor, recordamos que el fin de semana comienza el desafío Ruta 40 con Lon Chileniani Mariano Riviere, Jorge Dominico Juan Pablo graci Correcto, correcto Se estará viviendo la carrera aquí por Campeones Radio durante los días de semana. Sí desde las 10 de la mañana. El arranque tendrá un pequeño paréntesis, ¿verdad? Correctísimo. Y también habrá luego un resumen a la hora 18.
0: Incorrecto.
1: ¿eh? Sí, no, pues, no, no me corrija, don, don Guido. ¿eh? Bien. Y el automovilismo nacional del fin de semana sí. se llama TC Mouras y Pista Mouras que inician la disputa de las Copas y la Fórmula 3 Metropolitana que anunció ya la participación de 35 pilotos con dos debutantes, uno de Mar del Plata, otro de Monte Grande, que ya estaremos con las identidades correspondientes. Karam. Caram, caram, sí, eh, es Karam, vos. Caram. ¿Caram o Caram?
2: Caram. Cuando hablo con el turco le sí. he preguntado porque siempre le dije Caram y me corregía. Caram, Caram, me corrigen ellos. Es nieto de José Luis Caram. ...que pasó por el turismo carretera. De eh, acuerdo. eh, Y bueno, igual su padre de este chico, sus tíos, corren todos en en automovilismo.
1: Sí, señor. Y el otro debutante es de Monte Grande. Sí. Y acá lo tenemos, Brian Camardelo. Bien. eh, Caram, número 88. Camardelo, número 89. 35 jóvenes y las dos jovencitas también que están corriendo, ¿no? Josefina Pené y Mayru Herrera eh, habituales, eh, corredoras de la Fórmula 3 Metropolitana que por primera vez en la historia de la categoría tendrá tres series y las dos finales acostumbradas de cada fecha en el autódromo Roberto Mouras de La Plata lo cual también será motivo de nuestro fin de semana, más allá del desarrollo del desafío Ruta 40 Sí,
2: y en La Plata el 4000 argentino con También. pilotos invitados que propone una fiesta muy linda, eh, con pilotos históricos eh, además de otras categorías zonales, pero el 4000 eh, tiene una lista de binomios de invitados fantástica para la carrera de este fin de semana en el Roberto Moras de La Plata. Hablando de La Plata, cortito eh, lo reemplazo un cachiquito a Jorge, 23 de agosto del 98 debutaba y ganaba en el Turismo Carretera el Pato Juan Manuel Silva, pasaba esto en La Plata, segundo quedaba detrás tras del Emilio Satriano y tercero Cristian Ledesma, Traverso, Ciantini y José Luis Di Palma, los cinco primeros de aquella carrera que se desarrollaba un día como hoy, pero de 1998 y se sumaba a la selecta lista de debutantes ganando en el TC, compuesta por Recalde, Besone, hasta ese momento, no mucho más. Ah, bueno, y Ortelli, si se quiere, como invitado, ¿no?, de de Fabián Andrés Acuña.
1: Sí, señor. Recuerdo que era un día como hoy, nubladito y fresco, agosto del 98, aquella victoria de Silva que venía precedido del año 93 de ser campeón de la fórmula Renault Argentina.
2: Correctísimo.
1: 98, su debut y victoria en el turismo carretera. En el año 99 fue con el Honda campeón de TC2000. y año 2005 con el Ford del equipo JP que él mismo inició junto a Gustavo Lema campeón de turismo carretera, ¿verdad? Mm. Eh, le hemos dejado ayer mismo le hemos dejado mensaje al pato seguramente debe andar por una zona sin señal está viviendo en los Estados Unidos en estos tiempos porque lo queríamos compartir con él, pero no faltará la ocasión, ¿verdad Leo? ¿Qué te parece? Totalmente,
2: para poder hablar, porque además más allá de este debut hay un montón de cosas porque se terminó convirtiendo a fuerza de resultados pero también de... Decir, voy a correr en el Dakar y a representar a la Argentina. Ya es leyenda. Se convirtió en eso, en una leyenda, eh, sí. el Pato Silva. Entró en la historia grande de nuestro automovilismo, más allá propiamente de los resultados y del hecho de que un día como hoy debutaba y ganaban.
1: Sí, señor. Eh, bueno, en el turismo carretera ganó la carrera 1000,
2: también, Paraná. ¿ves? Correcto.
1: ganó la primera competencia que el TC pasó a utilizar los pontones, sí. lo cual, bueno, implicaba alguna diferencia sí. técnica de los autos también. ¿Los ¿no? mil kilómetros? Los mil kilómetros junto también. a Juan Tomás, Catalán Magni. Uh-huh. Fíjate vos si tiene conquista. Bueno, también ganó 200 kilómetros de TC2000 junto al Tato Bossio. ¿Te acordás que Ezequiel los otros días lo recordaba cuando hablamos con él? Sí, tenés razón. Con el Honda en Buenos Aires. Y no me quiero olvidar porque si no, no nos va a escribir más y no nos va a mandar más material eh, fotográfico que tiene de todo. Horacio, desde Lomas de Zamora, ah, sí. lo recuerda. ...a Didier Pironi... ...recuerdo que estábamos en una carrera en San Jorge... ...haciendo el puesto allá en la curva más lejano... ...y llegaba la noticia acerca del deceso... ...de Didier Pironi... ...que se había salvado de milagro en la Fórmula 1... Uh-huh. ...cuando se pegó eh, en Hockenheim... ...con el auto de Allen Prost... ...en aquel 82 fatídico para la Fórmula 1... ...y en especial para Ferrari... ¿no? ...bueno, cinco años más adelante... ...y en una competencia de lanchas... Eh, ...lamentablemente se accidentó... ...junto al Príncipe Casiragui... ...de Mónaco... Y ambos fallecieron. Así que vaya el recuerdo para Didier Pironi, el rubio piloto francés, que en su momento fue uno de los siete franceses, nada menos que convivieron en la máxima categoría.
2: Gracias a Gustavo Ambrosio, que nos envía unos llaveritos de autos de competición artesanales a escala, que hace que están fantásticos, 380 W Models, eh, sí, así sí. lo pueden buscar en las redes, eh, o buscarlo como Gustavo Ambrosio, hace mmm, autos a escala, que es algo que a mí me fascina, que están muy lindos. Dicho eso eh, de paso.
1: El correo es Gustavo 380 W arroba yahoo.com.ar ¿Lo reiteramos? Sí. Gustavo, 380, en números, ¿verdad? Sí. W, arroba yahoo.com.ar Gracias, Gustavo Ambrosio, que bajo ese nombre, con una sola S, Ambrosio, sí, sí también está en Facebook. Así Sí, que... ahí
2: vayan a verlo, porque claro. ahí tiene muestras de todo lo que hace, si se quieren comunicar después con él para eh, adquirir algo que está realmente muy lindo. ¿Nos
1: vamos? Sí, señor. A las 12 llega Carlos Alberto Leniani. Con la tira. A las 13, Osvaldo Tarafa con Oye, Turismo Carretera. Mierda, a las 14 viene.
2: Correcto, Motor Informativo Zonal, 102 programa. Eh, con...
1: y, al, ¿Y a las 15?
2: <risa> a las 15 TN.
1: Junto también. a Pablo Zárate, acá en estamos. los días previos.
2: No sé, acampando. Sí. Acá tenemos oh, ma- la Mañana carpita. nos
1: pondremos traje y corbata, ¿eh? Porque mañana. a las 19 en Puerto Madero, el Turismo Nacional precisamente presenta la carrera del próximo 3 de septiembre. En el Autódromo, Circuito 12, con la chicana de la S del Ciervo.
0: Es cierto, correcto. Nos vamos.
1: Abrazo, gracias. Bye, bye.
0: Campeones Radio presentó... El Arranque. Entrevistas con los protagonistas, historias, toda la pasión del automovilismo y el humor inconfundible de Luis Landricina. El Arranque.